0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在上一期的节目里，我们讲到翟峰一家人驾着帆船到达了缅甸海关办公室，当时他们手上已经没有任何国家的有效签证了。之所以铤而走险的来到缅甸，是因为他们听说从泰国经由陆路去缅甸可以获得一日落地签。翟峰心存侥幸地想，也许他们开船过去也能获得这个签证，但是担心的事情还是发生了，在缅甸这边，海关官员向他们索要由泰国陆路过来的车票，翟峰只能跟他们解释自己是开船来的，没有车票，而且因为航海需要的淡水和物资已经所剩无几了，他请求缅甸海关能通融通融，可是因为翟峰的英语不好，和海关的沟通不太顺利。
1: 哦、我我也说不清嘛英语，我说你出来看看吧，出来他出来一看，一条蓝色的大船，因为在那种地方嘛，你要、那个、很很落后，周围都是破破烂烂的渔船，有一条蓝色的大帆船在那儿，在他门口停的他都傻了，然后他就给他们领导反映，打电话，领导就派了他们的什么算是国安系统的人，那个人会说中文，在中国留学的，他就各种恐吓，首先说我们是违法进入他们的国家。然后说他有理由怀疑我们是间谍，然后就把我老婆给吓崩溃了。他给我的认识就是说，嗯，你要么就现在立马滚蛋，要么我就把你抓起来。但是我给他说，我说我就两个要求，我说我认为我们没违法，因为我们还是停在那河嘛，那个边界上。你要么给我办那个签证，假如不能办，我说我也不强求你。我说我上岸我已经航行了，那时候我们航行了。嗯，五天是七天才到的那里，七天。我们要一些淡水和物资，我们可以花钱买。最后让我争取到，他说我给你二十分钟，但是我要派着一个人跟着你去市场，你赶快立马滚蛋，就是那种，就说我就踩了就走。当然就走的时候就出现问题了，我们带着一个随身的摄像机，他说也不知道他们谁看到他说哎不对，你不对，你这个东西还是间谍的东西，他说要收没收你这个摄像机。我我不允许，我认为他就是勒索我。但是，我我老婆就崩溃了。我老婆说：“只要放我们走，你他要什么你就给他什么。”我认为他勒索我，肯定不给。就僵持起来嘛，就闹得很僵持。最后达成什么？他说：“我那我扣下你的卡，我担心里边里有什么敏感内容。”那时候我扣卡也不行，你我说你扣卡，你得给我一个<笑>给我一个新卡。最后搞得他很崩溃，他跑了，又让那员工从街上买了一个乱七八糟的卡给我了。但是他让我立马就出境嘛，然后，就是我到船上，因为这是完全是一切都是在我意料之外的。返回泰国，我们没有签证，我们能不能在泰国入境？不能泰国入境，我们去哪里？然后我要航行再回去几天，天气我也要查航线，要重新再这东西。然后我要上船去做这些东西，但是他跟我说的说你立马滚蛋，我早看到你我就会抓你。我说我们不能走，我们那那河口是一个大河口，出去之后，大海滩有暗礁，碰礁石都不知道。你要设计好航线，联系好我们下一个港口才能走。我们离开岸，我们也就没有信号了，你明白吗？我们在没有准备的情况下，没有目的地的话，出了海我们会死在海上。但是我们在陆地上，他哪怕就把我抓了监狱里，我不会马上死掉。我我我们这两项比较，这个是安全的。然后同时呢，那个岸上人他们开开的摩托艇过来，说怎么还没滚？就是我要拿枪过来了，怎么怎么怎么，还在给你施加这种压力。我老婆就崩溃，老婆就要去拔我们那个毛，生毛巾，拔了毛，我们那个船就会抽就出去了，这就,就回不来了。然后怎么也控制不住他，最后就把他抱起来，丢到船舱里。这么狭小的船舱，呃，女儿还在那里，就整个里面就那个气氛就就太疯狂了，就是太就这样火药爆炸过以后一样，就、嗯，就是我和我妻子就从来没有动过手，呃，你知道我们，呃，那都十多年了，从呃十几年了，结婚谈恋爱从来没有动过手，这第一次把她给，呃，就是最后联系到。有一个新加坡的一个朋友说，嗯，说你这个情况，你可以把你这些东西去泰国那儿反映，说我们说有类似情况，因为泰国海关很人性化，可能会给你签证。然后他说，你实在不行的话，你到新加坡，我可以给你担保，给你听
0: 。就这样，翟峰一家被迫返航泰国。不过泰国海关确实比较仗义，在了解了他们的情况后，又给了这一家人一个月的落地签。到这个时候，他们遭遇的签证危机总算是化解了。在泰国逗留和学习了一个月之后，翟峰觉得自己还是没有具备向印度远航的能力。但这个时候手里只剩下三万块钱的积蓄了，所以翟峰决定先回国筹集一波资金。就这样，一家人从泰国出发向中国航行,行。但是没想到，在回程的路上，他们却经历了旅程中最危险的一刻。
1: 那天是该给那个我家欣欣过生日，所以说我们老早就停到一个小岛旁边，都给他准备好做蛋糕的东西了。结果狂风大作吧，就是天气预报里没有的，而我们那个岛完全挡不住风。船，我你知道，船下了锚之后，就像一个狗拴了链子啊，然后被狂风暴雨里在那里摇晃，就是随时可能被被丢翻。船上的床是带那种护具，防止你滚下去的。他娘俩在床上对用手脚伸开撑住，才不会掉下去。我就在地板上手脚撑住，躺着地板上。即使那个样，就是你说道，船上的所有的抽屉、储物都是带锁住的啊，明白？要要消住它，就那个样，都有抽屉就被揉出来，整个抽屉里面装着，你知道，装几十斤东西都能背。那个时候就感觉就过不去了，可能走还没法走。因为我们毛被挂住了，就是只能求老天保佑。呃，那个时候就认为就，我认为就可能就见不到第二天了，你知道吗？那过不去了，就那个时候就特别后悔，就觉得，这这你你前面做的东西都是错的，你明白吧？我就说，假如我们能挺过去，明天我就一马就让从新加坡买机票回家。<笑>我驾这个船去哪里卖掉它就，就就就修补这个错误。结果第二天风平浪静之后，我们就开船又走了。
0: <笑>回到中国以后，翟峰感觉自己像是几百年前的西班牙征服者，终于到达了美洲。他前所未有的感觉到，整片大陆甚至整个星球都和自己有关。他还想要看到更大的世界。即使在航海圈也没有几个人相信这个卖了自己所有家产去买船的神经病能真的完成这样的远程航行。后来，为了给自己看世界的梦想筹钱，翟峰开始用心的宣传起自己的事业，写博客、上节目、做演讲、接受采访。火了一波之后，他终于拿到了二十万的赞助。带着这笔钱，翟峰一家在二零一四年的除夕夜，向着南半球出发了。
1: 这时我们就准备的比较充分嘛，这一路我们途经的所有的国家都是办好的签证，这个其实挑战更大了，它是每一个签证都是有有效期的，比如我们在菲律宾耽搁了一下，我们发现我们离马来西亚那个入境日期就差两天就过期了，假如我们两天到不了，我们就没签证了。那时候天气非常差，我们必须得顶着风浪就要出发。呃、嗯，因为是最后一段，我们从那个印尼到澳大利亚那一段，是我们预计的航行是六天，结果天气非常之差，就是特别颠簸，每天那个阴雨，结果我们航行了九天才到，前帆还出了问题，颠簸呢，就是我妻子就她就晕船，晕船呢，她就不吃饭，不吃饭就在船舱里待着一天、两天、三天，然后后来女儿也可是那个、啊，就超超压抑那个氛围，你就感觉他们是在熬这个日子。到了五月三十一 号， 呃， 整整四个月到了澳大利亚。
0: 到了澳大利 亚， 翟峰感觉到妻子和女儿很难再继续这样的航海生活了。当时他们的签证还有半年的有效 期， 一家人就决定先在澳洲休整一段时 间， 顺便学学英语。但是翟峰渐渐觉得生活好像又陷入了停滞。如果说山东老家是一个小笼 子， 那澳洲也只不过是一个大一点的笼子。在这段时间里，一个偶然的机会，翟峰开始对飞行感兴趣。他想改用鸟的视角来看世界了。但是因为飞行器和飞行课程都非常昂贵，综合考虑之后， 2 0 1 6年初，翟峰卖掉了使用了三年多的帆船，结束了总计一万四千公里的航海，开始一边打工一边学习驾驶飞行器
1: 。国内叫的动力三角翼，它是上面一个三角形的。很大的一个步做的一个机翼，最早就是有人就拿着这个东西就可以从呃山坡上滑翔下来。后来有些人就把它改装的，就是装上了座位，装上了发动机，它就会是怎么呢？飞的比飞机要慢。你可能看到有一些关于鸟的纪录片和《动物世界》这样东西，都会是用它拍，它很接近鸟的速度和高度。我是看了一个电影叫《返家十万里》，我和我女儿，所以说就，我们就想过电影上那种生活。那个电影里就是一个妇女用这个飞行器带着一群大雁，跨越美洲去迁徙。我的计划是环绕整个澳大利亚一圈儿，它是整个大陆嘛，接近两万公里。但是我们也还是没有钱，没有什么东西嘛，就很曲折。给人谈了拍纪录片，拍纪录片呢，然后就就就先在南北飞了一下。好，我们已经准备好了 ，OK， 准备好了，注意点。OK， 准备好了，注意点。再加速，加速，加速。最早的话是带着女儿飞，嗯，飞的第一天。其实天气还是不好，它云层很低，虽然没有大风，它就是能见度低嘛。然后我们就说，我们最后带着星星，我说我们飞到云层上面去了，嗯，飞到五千尺，就到云层上面了。啊、哦，在云层里穿了得几分钟，呃，然后升到云层之后，就一下子到了北极和南极似的，一片白茫茫，阳光，一颗孤零零的太阳照着整个世界全是白茫茫。你知道是什么？你看过那个《红珠》看过没有？宫崎骏的一个动画片。云朵在天上很高很高的那种天空飘着，清冷清冷的，然后只有白和蓝，反射着阳光，成片成片的。金星坐在后座上、啊，当时就兴奋的大喊：“那伙计们说，就就是在红柱，就是那个场景，就在那一片白茫茫之上，只有蓝色的天，还有一个白白的太阳，就是然后清冷冷的，就是说你闭眼就能昏睡过去那种。”还有后来是翻越一座山的时候，它也是有很高的那个云，稀薄的云。它那个山上山上有很高很高的云，它几乎是竖着的，就像小小山一样在在天空。然后我我就围着那个云转圈在这就像你一个苍蝇围着一个大象飞一样那种感觉啊！你可以钻到那个云里，钻到这个怪物肚子里。先开始是飞得高。飞得高，安全，明白吗？安全平稳。呃，后来就觉得高处都没什么东西了，就是很单调，就开始越低越就就追所有能动的东西。就是地面一百米之下是最漂亮的，嗯、呃，就是所有的生物都在这里边，你可以和他们非常接近。就是所有的动物它都有逃生策略，呃，你追那些野生的马、牛什么，呃，袋鼠，它们都会哇，你无论怎么追，它这都四散的散开。五百米的地方，我发现他们就就像一个鹰一样俯冲下来，呃，然后他们就是哗就散开，让你没没有一个明确的目标可以追。然后马野马呢，马群呢，你追呢，他们是会往旁边的树林里面跑，非常明确就是领头的那样东西，就离最近的树林里面就你也没法去追他们了。然后你追那个人工圈养的牛和羊的时候，它是乱跑，他们会互相碰在一起。它就是脱离了这个野生动物的那种逃生策略那些，然后追鸟群的时候是什么呢？它们就会呃压低飞得很低去飞，然后他们会会飞着飞着突然掉头，就是我就没想到那个鸟会迎面又飞回来，会撞到我螺旋桨，嗯，很恐怖那个东西。然后撞上的那些鸟，我看到打到的那个痕迹，肯定就受伤了，我我就觉得很自责。那个时候也是最有意思的发现就是鳄鱼。鳄鱼我觉得很恐怖，因为北澳的潜水鳄它能长到五六米这么大，呃，是世界上最大的鳄鱼。结果它也是有逃生策略的，就是它是有天敌的，就是我就很奇怪，因为我一追它时候会是什么情况吗？你追着的话，它在海口的话，它立马就向深水区赶快进水就潜水，然后在沼泽里它是往那个灌木丛里飞快的去躲。后来我看到动物世界，我才查到哦，它幼年的时候。大型的食肉动物，比如老虎、豹子、狼，会会攻击它。但是后来我发现什么？我追海豚和追鲸鱼，它们是不躲的，你离它再近，它都无感的。我就是一直想要去更大的地方，看到更大的世界。我想看到整个世界的全部。我们所谓的世界全部，就是整个。地球吧，人类社会，我要把它全部看到，然后我能搞清楚它到底是什么样的。比如说我在澳洲那个嗯飞行圈，很多老飞行员，我很敬佩他们，他们技术非常好，非常严谨，飞了三千小时、四千小时啊，有的上万小时，都很厉害了啊。然后他其实就在家附近那两个机场飞来飞去，飞几十年。我说你没有想过去去什么？他说啊、哦，我等我有时间有什么的，但他他,他都六十多了，他也不想去，都是这样的。然后我们中国。帆船圈、航海圈也是，嗯，要么就没想过去出去驾船，他会驾的在他的港口里啊，大家比比二十年，我比你快零点五秒，你比我快零点三秒，<笑>然后，然后或者说所谓的最后世界，他为地球画一个圈我这个圈你画给谁看呢？他们对这个世界没有怀疑，明白吗？世界对我来说太多的谜团，太多我想搞清楚了。而且我经过这么多年，我觉得我能找到的方法，就是说能够整体的能够看到它，差不多我就能搞清楚它是什么样子的。嗯，然后就为了实现这个目标，我需要一个像是神之视角那种工具。呃，差不多就是像我那个动力三角翼，但是我那个在低空的时候非常不安全。我要有这个比它更安全，能保持时速一百公里，能在一百米鸟的这种高度，能把地球能够看到相当大的面积，连续的这种。对，我还想就是说，把水下四家乡，海底两万里那样，嗯，你知道鲸鱼每年迁徙都要，呃，几千上万公里，从南北极到那个赤道之间，我想伴随着他们在海底这样，你想想多美妙的，也没有这样的工具，也没有人这样做过。我是，呃，一七年了，有了这个尽快看人类世界全部这个想法，但是，嗯。找不到路径，现在我应该能看到那个路径了。我需要一个呃，面对全世界的英语的平台，还是找到我这样的怪人要比较多一点，能够汇集力量去去做、哦。我推荐一个书吧，也是一个我一个澳洲朋友推荐给我的，就是那个海鸥交那神，就是一个海鸥，他每天在练习飞行，他父母他说的海鸥都认为他是神经病。呃，说我们吃饱，没有为繁衍后代。他说你，他说这个海鸥，我我们有翅膀，不就是为了飞得更高更快吗？最后是被海鸥群驱赶出去，但是他终于找到了可以飞得更快的方法了。然后他一直飞到了海鸥的天堂里边嘛，有很多像他一样的海鸥，就是嗯，飞到无限远的地方，就是很高的那种境界。然后他这时候给那个天堂里边的海鸥，他说他要回到他原来的海鸥群体里边。<笑>那，他说为为什么呢？他说他知道那些海鸥群里，肯定还有和他一样的，还有那些年轻的海鸥，把他们从那种只捕鱼的生活里边，能带出来。然后
0: ，你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭寒。啊，对了，今天还要跟大家宣布一个事儿。嗯，故事 FM 要做现场了，也就是故事 FM Live。这是一次涵盖了现场故事、现场音乐和很多其他元素的舞台表演。目前很难用一个已有的概念去概括这个事儿。总之呢，我们会在十二月八号在路易维登北京 eSpace 文化艺术空间举行一次小规模的试听会。目前我们正在限量招募现场观众，如果您感兴趣，可以打开故事 FM 的微信公众号，翻一翻昨天的推送，里面有一个预告视频和详细的报名方式。感谢你的收听，咱们下期再见。